0: Hoe komen we nou als mens in beweging? Hoe komen we als bedrijf in beweging? Hoe weten we nou waar te starten? En kan je dan muziek of kunsten gebruiken als basis voor verandering? Als basis om jezelf aan te toetsen? Om als ware door de lens van muziek te kijken naar verandering en leiderschap? In deze podcast gaan we het met Frank en Keimpe hebben... Over strategische vraagstukken. Van het moment dat je als bedrijf in beweging moet komen of als mens. Tot aan hoe doe ik dat nou? Leren, experimenteren, delen. Hier gaan we het over hebben. In deze podcast vol strategie, theorie en praktische tips. Heel veel luisterplezier.
1: Controbas als metafoor voor hoe je naar verandering in organisaties kunt kijken. Contrabas is een instrument wat de basis is van de muziek. De grondtoon, de ondertoon, de klanken waarop alle anderen kunnen excelleren. Dat zijn metaforen waar wij mee werken als we kijken naar leiderschap in organisaties. Contrabas geeft daarmee basis aan het geluid, maar kan ook als ritmeinstrument instrument dienen. Beweeg je Snel. Is het meer een beetje een walking base of gaat het echt over de, de lange lijnen? Dus dat zijn, dat zijn manieren om daar naar te kijken. Zo, zo, zo werken we met uh, dus een kunstvorm waarmee we werken in, uh, als we kijken naar leiderschap in organisaties. We kiezen er verschillende uit, hangt ook vanaf van met wat voor soort vraagstuk je bezig bent. Opent vaak ook het gesprek, het persoonlijke gesprek, omdat, uh, op het moment dat je dus dit soort vormen, die, die gaan niet over de opleiding die ik gehad heb of over de managementfuncties die ik gehad heb. Dit gaat, dit gaat over mij, over iets wat dicht bij mij staat. En dat nodigt mensen dus ook uit om dat ook van henzelf te laten zien en op zoek te gaan van, ja, wat zijn nou bij jouzelf die onderstromen, die grondtalen van
2: ja, dus wat ik wel interessant vind, even met zo'n mooie introductie inderdaad, als het gaat over uh, eigenlijk een soort van het uh, ontwerp, het onderzoek naar betekenis uh, van, van leiderschap ook in deze tijd waarin we nu leven, uh, merk ik dat de kunsten uh, ook een lens zijn die waarmee je kunt luisteren, in, voelen in, nou ja, in organisaties. En ik denk een belangrijke voelspriet is ook voor strategie en de manier waarop wij nadenken over. Leiderschap gaat wat minder over, denk ik, eh, hiërarchisch of eh, de wat meer top-down directief leiderschap, maar veel meer de manier hoe je luistert naar de ander, wat veel meer gaat over empathie, eh, wat ook gaat over het verhaal wat je vertelt, logica zou je het kunnen noemen, maar ook over authenticiteit en echtheid. En in die driehoek eh, ontstaat uiteindelijk vertrouwen. Dat is een, een model wat we daar ook voor gebruiken van Francis Vrij. En um, waarbij de kunsten, wat Frank denk ik net mooi uh, laat zien, toch een belangrijke uh, nou, een soort van thermometer zijn of split zijn. Wat je dus een lens biedt om op een andere manier ook uh, te luisteren naar je omgeving. Uh, je een ander frame biedt. Wat volgens mij in termen van leiderschap een, een belangrijk uh, instrument is om uh, ook op een andere manier op afstand beschouwend te kijken naar uh, je organisatie en uh, je. En de vraag te stellen van wat gebeurt hier nu eigenlijk. Ik denk dat dat echt in de basis gaat over sensitiviteit ontwikkelen. En dat is iets wat... Nou, waar wij ons op dit moment in de programma's en de projecten die we opzetten... Waar de interesse zit bij ons allebei. Maar waar we ook merken dat daar zeker in deze tijd iets interessants zit. Namelijk de vraag hoe leren we eigenlijk als organisatie.
0: Ja, helder. Um, we knallen lekker de inhoud in. Um, we zitten vandaag bij uh, Perfect Storm. En uh, bij ons aan tafel, uh, Job. Job, welkom. Dankjewel. En de twee heren die ons hebben uitgenodigd. Mag ik jullie uh, introduceren? Mag ik jullie vragen om jullie zelf even te introduceren? Wellicht uh, voor mij even links van mij, voor de kijkers rechts, mm -hmm. om daar uh, te starten?
1: Ja, helemaal nee, prima. Mijn naam is uh, Frank Evers, inderdaad uh, medeoprichter van Perfect Storm... Uh, en uh, van daaruit, ja, dat waar we het hier over hebben. begeleiden wij organisaties bij allerlei complexe strategische verandervraagstukken. Die in essentie raken aan de ziel van de
0: organisatie.
1: En uh, dat,
0: uh, dat fascineert me enorm. Ik, uh, er zitten hier volgens mij vier mannen aan tafel waar uh, de fascinatie uh, enorm gedeeld wordt. We hadden het daar al even over in het, uh, in het voorgesprek wat we hadden. Uh, Kemper, voor jou? Ja, dus... We, de...
2: Nou, mijn naam is Keimper de Heer, co-founder van Perfect Storm. Er zit ook een fascinatie op veranderkundig veranderkundig leiderschap. Um, eigenlijk bijna een soort van de. Nou, wat ik interessant vind, is de antropologie. Dus een uh, soort van bijna als onderzoeker in complexe ecosystemen die we organisaties noemen. Eigenlijk met elkaar uh, onderzoeken wat, uh, ja, wat gebeurt hier nou maar. Als je het helemaal afpelt, wat zijn nou de complexe mechanismen in zo'n ecosysteem die uh, aan de gang zijn? En hoe kan je er invloed op uitoefenen? Hoe kun je uiteindelijk daar controle op nemen? Uh, hoe kunnen we misschien, <laughs> enigszins ook wat activisme in, uh, ook wat minder slaafs worden aan hoe dingen voor ons georganiseerd worden? Hè? Dus hoe kan je uiteindelijk uh, zelfregie geven aan, uh, aan mensen, aan organisaties? Ja. Dat, uh, dat is een beetje mijn fascinatie. En, daar kunnen we heel erg intellectueel over doen... en tegelijkertijd zit een andere fascinatie ook op... hoe krijg je mensen in beweging? Van Wat Frank net uitlegt... complexe strategische vraagstukken. Wij hebben de antwoorden ook niet. Maar waar we wel goed in zijn... of denken goed in te zijn... is hoe je in beweging komt op complexe innovatieagenda's... of vraagstukken waar we met alle kop over breken. Hoe komen we nou in beweging?
0: Hebben jullie het antwoord al gevonden? Ik namelijk
1: totaal niet. Ik denk ook niet dat daar één antwoord is. En dat dat ook, dat dat ook het leuke is van onze zoektocht. Want dat kenmerkt ook al een beetje onze manier van werken. Ook als wij bezig zijn. Wij zijn altijd op zoek. Altijd aan het kijken. En proberen ook altijd nieuwe dingen te doen. Om te zien wat er gebeurt. En één woord dat kijken en het gebruik, Inderdaad, dat was het woord controle. En juist in deze... In deze tijd waarin er zo verschrikkelijk veel aan het veranderen is, waarop zoveel dingen aan het samenhangen zijn, waar de hele wereld steeds meer genetwerkt wordt en, uh, en fluider wordt, is de vraag waarover heb je precies controle? En dat is natuurlijk een. En daar, daar begint ook voor een deel de beweging, inderdaad, dus is accepteren dat er misschien ook een heleboel dingen die vroeger misschien controleerbaar waren, dat nu niet meer zijn. Dus we gaan vanuit. ...controleerbaarheid naar exploreerbaarheid. Dus in plaats van kunnen
3: controleren... ...moet je leren exploreren. Ja. Dat, dat proces van, he, van die, die transitie... van mm -hmm. ...controleren naar exploreren... He, dus de, ...de huidige organisaties die bestaan vaak... ...uit command and control. He. Dus mm -hmm. er zijn allerlei regels ook bedacht... ...om de mensen in de organisaties... de juiste richting in te laten bewegen... Ja. Uh, maar dat betekent dus ook dat die regels eigenlijk uh, steeds overbodig worden. Uh, en in die transitie ook die transitie eigenlijk onbedoeld bijten of tegenhouden. En mm. uh, dat zien we vaak in de praktijk. Uh, concreet betekent dat als je kijkt naar, naar uh, gedrag, want daar hebben we het over. Uh, dus, dus controle loopt vaak via de as van leiderschap, via de as van management. Uh, die dan uh, bepaalt uh, in het slechtste geval wat jij moet gaan doen als medewerker van bedrijf X of Y. En daar word je vervolgens op afgerekend met terugwerkende kracht. Maar in een wereld waarbij dus het exploratieve stuk bovenkomt drijven belangrijker wordt. Hè? In ons, uh, onze wereld is dat ook, in, in, in de wereld van agile gaat het vaak over de zelfsturende teams. Ja, die dus steeds meer autonomie krijgen ook. Steeds meer ruimte krijgen om te experimenteren. Ja, wat betekent het dan dat er nog steeds in het kader van controle regels zijn... Uh, uh, en aan de ene kant wil je en mag je gaan exploreren, experimenteren en aan de andere kant zijn er regels die je toch ook daarin tegenhouden hè? Ja. die vind ik wel interessant want
2: dus als het gaat over we zijn op zoek naar een soort van nieuwe metrics als het gaat over exploreerbaarheid een mooi woord, kom je dat mee ja. dan zit je al snel in het uh, geëigende pad van bij experimenteren hoort dat falen mag ja. en dan hoor ik dan ...toch Wel vaak in de organisaties waar wij actief zijn, ja, falen mag. Maar de organisaties die dat het hard roepen, dat zijn eigenlijk ja. de organisaties waar je niet mag falen. Ja. Want als het toch gebeurt, dan en, is het ja, maar dat kan niet. En ik, en, precies ja, en ik vind dat dat is één metric: hè, fa falen, dat hoort bij experimenteren. Maar is het falen, is dat het woord? Dat weet ik niet zo goed. Experimenteren gaat, wat mij betreft, ook over ondernemendheid, wat niet per se een Nederlands woord is, misschien, maar de, dat gaat over assertiviteit, proactiviteit. Um, intrinsieke gewoon motivatie en interesse om iets te doorgronden te onderzoeken... dan ga je starten, dan ga je experimenteren. Ja, hoe word
3: je beter? Hoe? Ja. Is het ook niet zo dat falen veronderstelt dat je van tevoren een bepaald pad moet gaan bewandelen? Bewandel je het niet, dan faal je. Maar juist als je gaat exploreren, mm -hmm. eh, gaat experimenteren... dan weet je op voorhand het pad niet, want je gaat ja. het voor het eerst doen. Dus mm -hmm. eh, ook de ruimte geven om gewoon eh, die zoektocht te starten... Ja. En daarvan te leren. Ja, daar moment, steeds slimmer in te worden. Op het moment dat je het
0: niet probeert, dan weet je het niet.
1: Waar, waar, dan leer je het niet. In welke ruimte uh, vindt dat falen dan ook plaats als je gewoon zegt van de uitkomst is onzeker? Of we verwachten een aantal uitkomsten die mogelijk zijn. En het kan er misschien zelfs nog een andere zijn, maar het zijn altijd uitkomsten. En dat is als we, wat wij zeggen: ontwerpend onderzoek. Wat we natuurlijk ook uh, vormgeven. Samen met uh, de Hogeschool Utrecht, inderdaad. Waarbij je echt kijkt van ja, bij ontwerpend onderzoek hoort er gewoon bij dat je op paden terecht kunt komen... waar je van tevoren niet op gerekend had. Maar waarom noemen we dat falen? He, dus dat, dat, is, dat is in het proces. En aan de andere kant, we werken natuurlijk veel voor scholen in het onderwijs. En het is heel moeilijk verkopen op de ouderavond van groep 8... dat ze allemaal zitten... Sorry, met uw kinderen is het mislukt. Weet je, dat, dat kan. Dat, dus daar zit ergens wel een, een, een bepaalde ruimte in, inderdaad. En daar moet je met elkaar ook gewoon helder over zijn. En uh, wat bedoelen we
0: dan precies met,
1: met dat vader? Ja, waar, waar zit die, uh, hoe, die ruimte?
0: Als we even terugpakken naar waar we het in het begin over hadden. Hè? Hoe, hoe krijgen we nou mensen in beweging? Hè? Jullie zeggen vooral denk ik ook even samenvattend van uh, ga het onderzoeken. Uh, exploratief gaan we elkaar kijken waar we heen moeten. Uh, hoe, hoe breng je dat nou op gang? Want dat is natuurlijk het meest interessante. Ja, ik
2: geloof erg in... Uh, uh, Maak het ook vooral speels en leuk. Hè? Dus de, het gaat uiteindelijk over gewoon intrinsieke motivatie ergens, uh, ergens in vinden. En de, dus hoe ga, je, hoe ga je op een gegeven moment... Het gaat over nieuwsgierigheid en, 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 en verwondering. Um, en volgens mij gaat het niet over het met elkaar hebben over uh, hoe creëren we een veilige omgeving. En veiligheid Dat vind ik al een vrij beladen woord. Dan, dat zijn volgens mij veel meer andere situaties waar bernbommen uh, uh, ja, te ja, vinden zijn. Ja, ja, ja. Dus, laat ja, ik, dus ja, gaat, op het moment dat je het ja. gaat hebben over falen mag of we gaan het moeten het hebben over veiligheid. Dan is het allemaal over randvoorwaarden aan het hebben waardoor je het, het wat je wil opwekken, gewoon exploratief, gewoon intrinsiek gemotiveerd, onderzoekend gedrag. Ben je eigenlijk ja dat ben je beladen aan het maken. En het gaat volgens mij in de basis over um, dingen speels en leuk maken en niet te veel naar een soort van afrekencultuur willen bewegen. Um, en daarbij zit, vind ik wel heel fundamenteel, een, 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 het is een ander type beweging, wat wat minder gaat over geplande strategie. Dus we weten al het eindpunt waar we naartoe bewegen, en we doen dat via de milestones of de, de mijlpalen en de, de projectmanagement templates die we erop kunnen loslaten. Dit gaat veel meer over emergentie en je comfortabel voelen met het feit dat dingen opkomen en dat je daarin stapjes hebt te zetten. De vraag die daarbij hoort is: hoe leren we dan daarvan? Dus anders gezegd. Op het moment dat je stapjes gaat zetten, het zijn altijd mogelijke scenario's. Het is, als het over de toekomst gaat, er is niet één toekomst. Dus je bent altijd mogelijke toekomsten aan het verkennen, aan het experimenteren. En de vraag is dan, hoe gaan we dan van de stapjes die we zetten leren van elkaar? En hoe bepalen we waar we uiteindelijk wel de volle resources op zetten? Uh, en hoe bepalen we dan uh, ja, waar we op een gegeven moment dan nou, stop op zetten? Hè? Dus dat, ja. Dus hoe leren we?
3: En je ziet, dat is wel mooi dat je dit ook uh, aansnijdt. Want uh, uiteindelijk is het zo als wij hè, starten bij organisaties met het brengen van Agile. En dan, dan beginnen we ook met de Agile events. En een van de Agile events, hè, dat zijn rituelen hè, die zich uh, in een bepaalde kadans herhalen. En een van die rituelen, van die events, uh, uh, heb je het over retrospectives. Dat is een mooi Agile jargon voor uh, even terugkijken. Wat hebben we nou gedaan? Wat hebben we nou geleerd? En we begonnen deze podcast ook met uh, de onderstroom, hè? heel mooi Frank wat jij aangaf. Hè? Die onderstroom van wie, wie ben je nou? en hè, Dus die authenticiteit is dus een toverwoord ook uh, overal. En, en uh, het is niet alleen een toverwoord omdat het mooi klinkt, uh, maar ook omdat je zelf zijn, begrijpen wie je bent. Uh, en uh, op die manier ook um, uh, gewaardeerd worden door, door je omgeving. En ook tijdens zo'n retrospectief niet alleen terug te kijken en over die negatieve as van, goh, wat ging er allemaal niet goed? Welke fouten, we, waar, waar hebben we gefaald? Nee, wat hebben we nou eigenlijk goed gedaan? En hoe kunnen we elkaar daarin versterken? Ja. Wat kunnen we beter doen? wat zijn ja, onze willen prioriteiten? we meer van? En wie zijn we eigenlijk? Wat is onze identiteit? Wat is onze purpose? En dus dat komt er ook heel mooi in terug. En we zien ook wel heel vaak verwarring. Vooral in die beginfase bij mensen ontstaan van... Maar van, uh, hoezo? Hè? Uh, hoezo moet ik het nu gaan hebben over wat wel niet goed gaat? Hè? Het gaat over je gedrag. Heel spannend onderwerp voor veel, uh, veel mensen. Want dat, dat maakt je kwetsbaar ook onwendig. Want voorheen was het vaak je, je manager die, die daar... en tijdens een functioneringsgesprek... ook zo'n heerlijk woord van vroeger. Uh, helaas nog steeds zo actueel op veel uh, plekken bij veel organisaties. En in één keer moet je dat in je team gaan bespreken... en daarbij stil gaan staan. Dus je zet kleine stapjes en je leert. Je kijkt terug, over als even kan, over de positieve as. Maar het is een heel ingewikkeld proces voor teams zien we vaak, omdat dat ja, best wel spannend is. Ja,
2: ja we raakten ook even het voorgesprek wel even aan uh, het, het volwassenheidsmodel, iets wat we recentelijk tegenkwamen, waarbij volgens mij ook wel interessant is om te kijken vanuit hey, goed op het moment dat je in die kleine stapjes gaat leren, de vraag uh, van hoe leren we dan met elkaar, waar dra draagt het uh, aan bij, hoe leren we als kennisorganisatie als kennishuis, hoe groeien we, um, hoe beklijft het, waar bewegen we dan uiteindelijk naartoe, word je dan als organisatie uiteindelijk meer volwassen, ga je op een ander niveau op een gegeven moment met elkaar gesprekken hebben, kijk je naar, op een andere manier naar input, output, um, kortom is de in, soort van de lerende organisatie waar we het volgens mij over hebben, de, uh, het onderzoek ook naar hoe leren we eigenlijk, waar beweegt zich dat dan naartoe, Daar zijn we op, uh, dat, dat vind ik nog wel een interessante
3: vraag. Ja, we zien vaak in organisaties dat, uh, we hebben het nu over het teamniveau gehad, dat is de hoeksteen van alle organisaties. Dus daar begin je ook vaak met een nieuwe manier van samenwerken. En die is situationeel is voor iedere organisatie anders. Tegelijkertijd gaat het er ook over, hè, uh, over je, ik noem maar even, planning in je organisatie. Dus wat komt er nou eigenlijk, uh, nou ja, wat is de strategie? Wat komt er de komende jaren op ons af? Als we hem helemaal afbellen, hè, wat betekent dan uh, op kwartaalbasis voor ons, welke... welke ik noem maar wat projecten moeten wij gaan opleveren het komende kwartaal? En hoe vertaalt dat zich nou eigenlijk terug naar de capaciteit die we hebben binnen het bedrijf? Ja, dit zijn een paar zinnen over flows, over waardestromen in organisaties. Maar het is een heel ingewikkeld vraagstuk. En we zien vaak dat het daar ook misgaat. Dus de, het, als wij aan een gemiddeld team vragen van Goh, kun je eens vertellen. Uh, en dat is geen flauwe schriftelijke overhoringsvraag hoor. Maar kun je eens vertellen wat nou de strategie van je bedrijf is. En hoe dat zich vertaalt naar, naar jou, naar je rol, naar je team. Dat vinden heel veel uh, teams ja. vaak lastig. Hè, dus het gaat eigenlijk bij het begin al uh, nou mis. Maar dat, het feit dat dat lastig wordt gevonden. Hè, dat noem je vaak in de wetenschap strategisch bewustzijn. Hè. We zien vaak dat, uh, dat mensen, dat team zich dat ...onvoldoende zijn. Die, zijn. die zijn het onvoldoende. Hè? Dus um, je ziet dat die uh, manager vaak die rol heeft gepakt. Hè? Dus door die ja, dat command en control stuk up over hadden. Dus die bepaalt dan samen met jou dan wel wat je moet doen. Uh, maar uiteindelijk uh, wordt er voor jou nagedacht. En nu wordt er van je vraag dat je zelf moet gaan nadenken. Hè? En dat, uh, dat is best spannend zien we. Hè? Begrijpen wat je bedrijf doet. Welke rol jij daarin kan spelen. Wie je bent, wat je kan... Uh, hoe je uh, verbindend kan zijn uh, met je team. Hoe je elkaar op gaat zoeken daarin. Uh, de kennis en kunnen die je in huis hebt. Hebben we genoeg in huis om de komende drie maanden ons project te kunnen opleveren als team? Of moeten we juist kennis uh, accumuleren? Moeten we die uh, naar binnen gaan halen? Nou, kortom, dit soort vraagstukken die zijn best wel spannend. En, uh, en je ziet ook een, een spanningsveld ontstaan tussen het management en, uh, en de teams daarin. Omdat het niet altijd even helder is wat er precies... ...nodig is om die volgende stappen te kunnen zetten. Ja, ja. Ah, dat, dat, ja. Wat, ja er zit een...
1: Wat, wat, ...wat heel erg naast elkaar beweegt... ...daarin is waar, uh, waar je, hebt, je hebt op te leveren... ...er zijn gewoon dingen die lopen... ...er is een strategie die gaat over... ...hoe je je, je, je primaire business doet... ...of dat nou een, een, een publieke onderwijsinstelling is... ...of meer een uh, commerciële organisatie... ...je moet gewoon ook door... ...en daarnaast wil je die verandering in gang zetten... ...en je gaf net heel mooi aan dat je dat, dat die retrospectieven hebt... En, en daar gaat leiderschap ook over, van hoe breng je naast het maar doorstomende primaire proces, een soort van ritmiek erin waarbij je toch met een bepaalde regelmaat en herkenbaarheid heel duidelijk ook kunt maken waar die ruimte voor het experiment ook zit bij mensen. Want ja, mensen zijn ook vaak gewend geweest heel lang om, ja, die hebben gewoon een, een, een baan en die moeten bepaalde dingen opleveren en dan hebben ze een bepaalde manier voor hoe dat moet en, als alles om ons heen gaat veranderen. Ja, wat wordt dan, waar kan ik me dan nog aan vasthouden? En, en dus het is heel mooi. om je, ah, je hebt nu de ruimte om te veranderen. Van, van ga maar. Maar, dan, ja, maar ik ben dat niet gewend. Ik moet is dat ook leren. Dus die organisatie gaat niet alleen om, om die leider die dat, die dat moet leren. Maar die moet ook samen met dat team gaan leren. Van Hoe gaan ja. we dat invullen met elkaar. Zonder dat we een soort schema hebben. Oké, okay, dan gaan we dus nu op maandag van ja. kwart over drie tot half vier. Gaan we
3: dat. Nee, nee, zo werkt het dan dus net niet. Zeggen we daarmee eigenlijk dat de... de medewerkers of teamleden van nu ook uh, uh, te veel zijn geïnstitutionaliseerd. Hè? Dat, dat er te veel regels zijn en mensen zijn er dus dusdanig aan gewend dat het een soort van ja, verlammend werkt. Ook daardoor extra lastig is om inderdaad die ruimte te pakken. Uh, dat noem je ook wel vaak het Rijnlandse model versus anglo-saxi's. Mm. Dat zijn die triviale onderwerpen, ja, ja, maar precies. dat is natuurlijk wel misschien wat, het, wat ook in de kern is.
1: Ja, nou ja, kijk, ja. wij werken veel in het onderwijs en uh, we werken dan uh, vaak, vaak de, met bestuur, maar ook gewoon met de docenten. En die zeggen zo van ja, um, die bestuurder kan leuk zeggen van we gaan exploreren en veranderen en volgend jaar mogen jullie uh, nieuwe dingen uitproberen. Maar ik heb een jaartaakformulier en als jij tegen mij zegt wil je met mij een middagje komen praten hierover, dan kan dat. Maar niet dit jaar, want mijn jaartaakformulier is vol. En dat gesprek dat heb je dan in september. Dus dan heb je dus van september tot aan het einde schooljaar, juli, zit zo'n jaar vol gepland. Dus, dus dat is inderdaad een. En daar, daar zit spanning op. En, en, ja. en dan zie je dus dat je ook in het geïnstitutionaliseerde, zul je, zul je als leidinggevende eh, ook
0: ruimte moeten gaan scheppen. En, ook hier gaat het weer om bewegingen. Even, even ja. terugkomen op waar we het eerder op, over hadden. Um, dit is spot on, want je ziet natuurlijk hè, tegen, je kan tegen iemand zeggen van joh, we gaan het anders doen. En ja. verstandelijk snappen we dat allemaal en dan denken we van, oh ja, dat is logisch, want we willen experimenteren. Hè? We hebben het er net over gehad. Het is heel duidelijk dat we dat soort dingen met elkaar moeten gaan doen. En dan, ja, dan ben ik alleen maar, hè, als, stel ik zit in een team of ik ben, ik ben die leidinggevende en ik ben gewend op een andere manier te werken. Ja, dan ga ik dat morgen dus niet anders doen, omdat ik niet weet hoe. En dat is hè, precies Frank wat jij net, net zegt. Uh, je, we moeten de mensen daarbij gaan helpen. En nou ja, dan was het natuurlijk weer interessant. Maar, hey, hoe komen we nou in beweging? Uh, daar hadden we het in het begin over. En daar zitten jullie goed in. heel
3: klein stapje terug, misschien naar, naar het verleden. Hè. Dus uh, heel lang geleden, uh, een uh, halverwege vorige eeuw, hè, heeft uh, Minsburg natuurlijk uh, een onderzoek gedaan naar wat managers eigenlijk doen. Dat is nog een keer herhaald even uit mijn hoofd door Tengblad. Met andere woorden, die studie die is best wel accuraat. Heeft hij knap gedaan, want hij kon heel goed observeren. Uh, en ja, wat managers doen, uh, het is heel breed. Het zijn, uh, het zijn generalisten. Hè? Er zijn heel veel stafafdelingen ontstaan vandaag de dag, omdat ze dus die manager natuurlijk wilden ontlasten. Uh, en nu hebben we het natuurlijk de hele tijd over de verschuiving van de taken, of de, de verantwoordelijkheden van de manager, althans gedeeltelijk, naar het team. Uh, en als je dan even terugkijkt, is het natuurlijk interessant van... Uh, uh, wat, wat betekent dat dan nou feitelijk? Hè? Dus als manager heb je natuurlijk altijd tijd tekort. Hè? Dus als je ze vraagt vandaag de dag heb het over administratie... over hè, je refereerde net naar het onderwijs met allerlei lijstjes, ta takenformulieren, uh, regels... Hè? dus uh, controlemechanismen om ervoor te zorgen dat het daadwerkelijk gebeurt. En uh, uh, dan is ook de vraag van is die manager... als wij ze spreken, zijn ze ontzettend druk. Hè? Dus het is nog steeds zo, ook al zijn er stafafdelingen vandaag de dag... Nogmaals, die, 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 die verantwoordelijkheden eh, die veranderen. Hè, dus de activiteiten verschuiven vooral inhoudelijk naar de teams toe. Dat is hè, de paradigmaverschuiving waar we vandaag de dag ons in bevinden. Dat is de toekomst. Uh, en ja wat betekent dat dan? Hè? Dus als je administratieve. Uh, dus de vraag is ook, vandaag de dag, moeten we niet weer een minsburg hebben? De beste man uh, is er nog steeds volgens mij. Maar iemand die opnieuw onderzoek gaat doen naar die manager. Van wat, wat doe je nu? En is dat nu. Uh, juist wat je doet. Hè? Want uh, wat we vaak zien, even concreet, is dat managers vaak met administraties belast uh, worden. Hè? Dus, uh, dan hebben we het echt over uh, inhuur van personeel. Hè? Dus echt het resource management stuk om even wat corporate talen bij te pakken. Ik vind het leuk dat je Linsberg uh, uh,
2: daaruit uh, ligt, Want wij gebruiken hem ook uh, veel ook als uh, en, uh, de modellen. Eigenlijk de, de soort van de typering van verschillende types strategieën. Hij maakt ook een heel mooi onderscheid tussen geplande strategie... en emergente strategie. Een geplande strategie waar je eigenlijk ook... weet wat het eindpunt is... en je te beantwoorden hebt... Nou ja, hoe je dan naar het eindpunt toe gaat... bewegen via een geplande... strategie. En dus... De wat meer emergente strategie. Hoe ga je om met... Nou ja, opkomende ontwikkelingen, trends waar je eigenlijk niet precies weet hoe je het aanpakt en de stip op de horizon daar waar we naartoe bewegen eigenlijk ook niet helemaal duidelijk is. Uh, dat gaat eigenlijk over complexiteit. Dus de, wat jij nu net zegt is denk ik interessant, want diezelfde manager heeft zich volgens mij wel te verhouden tot, de, tot strategie en dan misschien wat minder de, de uitvoering van die strategie, als wel uh, de, toch het onderzoek naar hoe werken de strategische processen in mijn organisatie. Wat wij veel toepassen daarin en wat ons helpt is uh, noem het strategisch procesmodel en waar we eigenlijk onderscheid maken tussen wat we noemen denken, delen en doen en waar je zegt het domein van denken gaat erg over de, het bepalen van uh, ja, je verlangens je ambities, je visie en de beweging van verlangens naar uiteindelijk een strategische richting of keuze. Het domein van delen gaat erg hoe krijg je dan op een gegeven moment dat in je organisatie met je organisatie hoe krijg je je organisatie in beweging en doen gaat er uiteindelijk over hoe krijg je iets strategisch tot uitvoer, planmatig tot uitvoer. Er zit ook de vraag in hoe, leer, hoe leren we dan van de dingen die we doen. En ik denk dat diezelfde manager uh, uh, op basis van zo'n strategisch procesmodel goed kan kijken naar je organisatie uh, als archetype. En dus is, je, heb je een organisatie die zich vooral bezighoudt met denken. Uh, dus anders zegt trends intern en extern in kaart brengen om te bepalen wat is eigenlijk onze... Ambitie, visie en hoe bewegen we naar strategische keuze. Of zijn we een organisatie die volledig ingericht is op doen. weinig ruimte biedt voor denken en delen. Of zijn we juist een organisatie die heel veel delen, maar eigenlijk weinig ruimte bieden voor denken en ja, doen. Nou, dat, dat, dat doen dan anderen. Ja, dus kortom, ja. de, dus het gaat, ik ja. denk dat het iets te makkelijk is om te zeggen van uh, de organisatie, uh, organisaties zijn geïnstitutionaliseerd. Maar ik denk wel dat het interessant is om eens te kijken van wat zijn. Uh, verschillende archetypen organisaties die we tegenkomen en langs de lijn van denken, delen en doen, denk ik dat we als het gaat over in beweging komen, wel te bepalen hebben wat voor type organisatie zijn we nou. Ja. Om dan te kunnen zeggen, van nou willen we zo'n organisatie zijn die vooral ingericht zijn op nou gewoon uh, actie in de taxi op het doen, ja. um, en we willen in het volwassenheidsmodel een stap gaan maken wat meer strategisch gaan voorsorteren op uh, toekomsten, toekomstscenario's en ja, dan hebben we het domein van denken te ontwikkelen.
3: Ja, ja. En ik denk ook wel dat vandaag de dag de, het, het doen stukje... Maar even dit model te gebruiken om wat dingen even te plotten. He, dus ik denk dat, dat de managers nog heel erg op het doen zitten. En, uh, en daar dat, dat, dat kunnen ze uh, niet zelf heel veel aan doen. He. Dat is ook hoe het, hoe het georganiseerd is nu. Uh, maar je wil ze veel meer naar dat, dat denken, strategisch strategisch stuk uh, bewegen. Uitzoomen uh, en ook die, die strategie van het bedrijf daar actief in participeren. Dat naar de teams brengen. Uh, tegelijkertijd komen ze onvoldoende aan toe. Hè. Dus dan is misschien een hypothese over... Goh, in hoeverre zijn de managers in staat... om dus die shift te maken... Naar, hè, in, in dat model ook naar... naar hè, als teams veranderen... Hè, en ook de, de purpose van de rol van de manager... Hè, zich wat meer op het uh, transformationele vlak gaat bevinden. En als je daar invulling aan wil geven... Mm -hmm. nou, dat betekent dat je als manager... Uh, ook daar de ruimte voor moet krijgen. Hè. En die, die moet je ook deels zelf maken... maar die moet je ook krijgen. En ik denk op dit moment... we hadden eerder uh, tijdens de podcast over... De regels hè, en de, de, de bureaucratie... om even in termen van Minsburg te praten... Ja, die, is gewoon, die werkt gewoon niet lekker mee... En daar zitten ze ook in vast. En ik, ik hoor, wij zien vaak ook om ons heen dat, dat managers daar uh, niet blij van worden. En, en, en ik, ik snap ze ook. Hè. Dus de, de vraag is ook: hoe kunnen we de managers helpen? En, uh, en ik denk dat ook de tijd rijp is voor Minsberg 2. Uh, die uh, even die hypothese gaat, uh, even gaat, gaat onderzoeken van: goh, wat, wat gebeurt er nu feitelijk? En wat kunnen we slimmer doen met elkaar? Uh, want uh, ze hebben het lastig. Ja, en je, je, je wil als het ware: uh, je zit in een situatie waarbij je
1: uh, in het. In met, ...met je teams uh, tot de uh, uitkomst van je bedrijf komt, zeg maar, hè? dus gewoon de, de, je bestaansrecht. En daarbinnen wil je ruimte creëren. En uh, je hebt het over de regels en die, waar, je, waar je te maken hebt in de bureaucratie, maar die, is vaak ook, uh, zit, die bestaat vaak ook alleen maar in hoofden van mensen. En die zijn ook niet, niet reëel. Hè? Waarbij we in het... Uh, veel organisaties denken, ja, dit moeten we zo doen. Dit moeten we allemaal doen, want anders lukt het niet. En ga nou eens kijken wat eigenlijk van ballast is. waar kun je ook eigenlijk zonder? Ja. En als je dan dat niet hoeft, niet meer hoeft te doen, welke ruimte ontstaat het dan in die tijd? En wat ga je dan doen wat in het teken staat van het, uh, van, van het leren, wat we met elkaar aan het doen zijn? En in die zin is dat ook wel een uh, bijeffect geweest van corona. Dat je ook gezien, organisaties, we, hebben, we moeten dingen... ...anders gaan aanpakken. Dus we gaan alleen nog maar de dingen doen die absoluut essentieel zijn... ...om, onze, uh, om ons bestaansrecht uit te kunnen voeren. Hè. Dus om uh, de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen... ...of om de output van je organisatie te kunnen garanderen. En daar is ruimte ontstaan. omdat mensen zijn gaan kijken naar van... ...hé, hey, maar nu zien we dus ook als een aantal dingen deden... ...terwijl dat bij elkaar hadden... ...die misschien helemaal niet zo essentieel zijn. En daar zien we wel ruimte ontstaan in sommige organisaties. En dat is wel een, als je dan als... Dan gaat leiderschap over niet terug proberen te keren naar wat het daarvoor was. Maar kijken van, hé, welke ruimte is hier nu ontstaan? Hoe gaan we in die ruimte echt leren met elkaar? Ja, waarbij ik
2: denk, want we zijn het echt met elkaar eens. Dat is misschien toch om het gesprek of de discussie een klein beetje op te zoeken. is de vraag van, gaan we dan bewegen? Is het het doel om de beweging te maken van het doen naar het denken? Is dat het uiteindelijke doel? Ik denk dat het erg gaat juist over... Situationeel het kunnen inschatten welke situatie wat nodig heeft. Anders gezegd, de, uh, diezelfde manager die uh, snapt dat uh, we op enig moment juist even qua structuur, niet de, misschien een hele organisatiestructuur, maar in het klein, de projectorganisatie, dat die iets nodig heeft waar wat meer nadruk ligt op het delen en het doen en wat minder op het denken. Of juist, en we hebben met elkaar weer eventjes wat uh, nieuwe wegen te bewandelen en scenario's te, te, te ontwerpen. Uh, dus we bewegen juist weer wat meer naar het denken. Dus kortom, te. ...spelen met de manier waarop we strategie inrichten... Uh, ...in een organisatie. Um, en dat is geen... Um, ...ja, is dat? Uh, snake oil of het is geen... Um, ...one size fits all. Weet nee, je zegt het om,
0: uh, om de discussie te kop te zoeken... ...maar ik ben het hier helemaal met je eens. Want dat is natuurlijk heel situationeel. Ja. Wat is er nodig... ...om op dat moment de volgende stap te kunnen zetten? En, en is dat doen? Is dat
1: elkaar... denken? Ja... Zeker, daar ga je situationeel naar kijken, maar als je het hebt over inderdaad van hoe krijg je een organisatie in beweging en aan het leren, dan zit het uh, voor, voor mij heel vaak ook in een stuk delen, waarin het gaat over delen, gaat niet over elkaar informeren, maar delen gaat over, uh, ja, ja, dat is misschien ook al waar we hebben begonnen, wat zijn jouw drijfveren? En op, hoe kunnen we vanuit datgene wat we met elkaar willen, dus nieuwe dingen creëren? Samen ontwerpen, samen nieuwe
2: Maar ook die vind ik in situatieel. Dus, hè, dus mm -hmm. je zou kunnen zeggen: je hebt um, organisatietyperingen die erg gaan over ja, top-down, hiërarchische, uh, just do ja. it. Uh, die erg gaan vanuit uh, het denken en visiebepaling naar mm -hmm. doen en vooral niet te veel delen. Mm -hmm. Die zich lenen voor, dat is bijna een beetje een oude industriële denken, maar die zich voor ja. bepaalde contexten gewoon heel goed lenen. Versus um, de, ja, wat meer de organisatie. Typen type structuren of inrichting van strategie... die veel meer gaat over doen. En ik wil hem niet helemaal... de archetype is, de, zou je kunnen zeggen... de startup misschien wel. Hè? Dus, uh, dat we vooral even de, ja, dus de, de actie in de taxi... de focus op het doen hebben. Omdat er vaak gewoon dan niet te veel ruimte is... Uh, voor, uh, voor het denken en het delen. Uh, want ja, je moet uh, yeah, iets uh, ontwikkelen, leveren. Uh, en, en, uh, dus hij uh, vind ik afhankelijk van de context waarin je zit. En het gaat er mij mee om dat... Uh, je, als het over leiderschap gaat, in staat bent om in te schatten wat voor type situatie, wat voor type strategie want we hebben het eigenlijk over organiseer je activiteiten naar een bepaald doel en dat is denk ik deel 1 van waar strategie over gaat, en deel 2 gaat echt ook over leiderschap, ja. dus het gaat niet alleen maar over hoe je uiteindelijk activiteiten naar een bepaald doel organiseert, dat gaat veel meer over methode en aanpak, maar dat leiderschap dat zorgt ervoor dat mensen in beweging komen het tegeltje organisaties bewegen niet maar mensen wel ja. is hier denk ik echt van toepassing en dat gaat over sensitiviteit, luisteren, empathie, kwetsbaarheid. Okay. En denk ik ook een, een voorbij organisatorische sensitiviteit, ook over um, intellect, maar ook over bagage, die toolbox van die manager die in staat is om echt op een bepaald moment, situationeel, uh, ja, een, een methode, een techniek, een werkvorm, een strategie in te passen. Ja. Uh, dit is dus ja. niet alleen maar bleu experimenteren, maar volgens mij wel ook heel bewust zijn van wat het instrumentarium is en wat je dan kunt inzetten. Uh, en als het over het instrumentarium gaat, ja, dan gaat het wat mij betreft over theorie, Minzberg, Dan gaat het over modellen, maar ook over werkvormen, waar we mee starten. Deze podcast denk ik ook, uh, de wat meer artistieke uh, werkvormen. Het zijn allemaal wat mij betreft voelsprieten, ja. thermometers. Uh, ja, nou toch ja, volsprieten van die leider om uh, ja. te voelen en te proeven wat gebeurt er in een organisatie en wat kan ik op welk moment situationeel inzetten om uh, te kunnen bewegen. Uiteindelijk ja, ja, moet je ook een,
3: een, een belief system. Hè? De mensen moeten geloven in, in de strategie, en wat er moet gebeuren. En, in de, ik noem maar even heel zwart-wit gezegd, in de oude wereld was het de manager die het evangelie verspreidde. Hè, die dus echt de strategie, die op de, de zeepkist ging staan. en Dat was de leider. Hè. En we hebben het ook nu veel in deze podcast over de leider als individu. Maar volgens mij kunnen we ook wel stellen dat leiderschap ook steeds meer verschuift, verschuift naar het team zelf. Hè. Dus de vraag is ook in hoeverre mensen in organisaties ook het vermogen hebben om zelf ook leiderschapskenmerken uh, uh, ten uh, tonele te spreiden. Dus in, in, in hun samenwerkings uh, forum. ...in hoeverre zijn zij ook inspirerend voor elkaar? En, uh, dus De, de hele uh, definitie van leiderschap is ook aan het veranderen. Hè? Dus, uh, althans, als je het mij vraagt. Dit is mijn uh, bescheiden mening. Maar uh, dat is interessant. Hè? Dus, uh, niet iedereen kan en wil dat. Hè? Dus die, die, die leiderschap, skills, vaardigheden... Uh, ...of in Nederlands gezegd competenties uh, praktiseren. En dat hoeft ook niet. Maar het is wel eigenlijk wat er nodig is in, in, die, in het kader van die wendbaarheid waar je het over hebt... Om dus wel gewoon relevant te blijven als, als organisatie. Maar dan,
2: Dit is wel interessant natuurlijk, want op het moment dat het gaat veel meer over die autonoom zelfsturende en dus ook ontwikkelende teams, gaat het volgens mij in datzelfde leiderschap er ook over dat we de verantwoordelijkheid hebben als individuele eenheden in zo'n team, om te snappen dat uh, jij misschien wel die competenties wil ontwikkelen en jij niet. Dus we hebben wel van elkaar dan te snappen en te weten waar de ambities uh, liggen. Want dan dus eigenlijk de beweging van groep naar team zou je kunnen zeggen. Dan ga je echt als team ook opereren. Door goed te snappen waar nou, de soort van de ontwikkelpaden en horizons van de ander ook liggen.
3: Maar je ziet veel organisaties ook met learning and development. Ook een mooie jargon ja, mooi ja, ja, ja. voor he, leerpaden. He, starten om het helemaal geëikt toe te passen. Dus dan kom je ergens in dienst en dan ben je dus nou, functie X of Y. En dan is er een heel carrièrepad, althans een ontwikkelpad voor je uitgestippeld. En het is wel flexibel hoor. Je kan dan zelf bepaalde trainingen gaan volgen en het is helemaal voor jou nagedacht daarover. En, ja. en de vraag is natuurlijk, van, ja, voor de een is het heel comfortabel, voor de ander weer niet. Hè? Dus het is ook weer dat Rijnlandse model waarbij we heel erg de neiging hebben om alles maar voor uh, het individu uh, nou, te bedenken. En aan de andere kant ook het anglo-saxische misschien, van God, dat er ook mensen zijn die behoefte hebben om dat zelf te exploreren en te experimenteren en zelf de middelen in te zetten die, er no die ervoor nodig zijn om dus jezelf en je team verder te ontwikkelen daar waar,
0: waar nodig. Dus het zijn interessante uh, we hebben het, uh, kwesties. We hebben het in deze podcast natuurlijk heel erg over leiderschap en beweging en we raken heel veel aspecten aan. Uh, van het individu tot aan het team tot aan de organisatie. Uh, ik denk dat we uh, concluderen, denk ik wel, mogen stellen dat, dat als je het hebt over beweging en als je het hebt over leiderschap, dan is dat niet iets van de manager. Dan is dat niet iets van een persoon. Dan is het iets wat we met z'n allen doen. En iets waar we het met z'n allen ook over moeten hebben. Uh, en waar we vooral inderdaad, nou ja, ik vind denk ik, de hele mooie analogie naar het uh, denken, het delen en het doen. Uh, op alle lagen. Ja. Ja. Is, is dat een mooie conclusie die we kunnen trekken naar aanleiding van deze, van deze podcast? Integrale benadering. Ja. <laughs> ja en dat gaat dus...
3: worden nu... Ja. Ja. Het gaat dus over
2: collectiviteit, over dat gedistribueerde ja. netwerk. Dat gaat over ook verantwoordelijkheid. En die zou ik er nog wel aan toe willen voegen. Ja. Het gaat niet alleen maar over uh, naïef en uh, uh, ja, een soort van uh, starten met, met, met iets vanuit het uh, niets. Uh, dat kan een strategie zijn. Mm -hmm. Maar het gaat ook wel over verantwoordelijkheid nemen om in, in, uh, je ergens in te verdiepen. Ja. Uh,
3: ja. ja. dus Intrinsiek gemotiveerd zijn om daar je verantwoordelijkheid zelf te pakken. En ja. Niet daar afwachten in te zijn, bedoel je, denk ik. Of, uh...
2: Ja, en, uh, maar ook gewoon een sterk... Uh, f, ja, gewoon... Een, een belief te hebben in... Gewoon, alles is, is interessant, maar je hebt uiteindelijk... Het is een beetje de mindset toolset de, de discussie. Dus ik vind dat je ook de verantwoordelijkheid hebt... Op het moment dat je gaat... Uh, wil gaan bewegen. Dat je je ook wel... Uh, je moet ook wel geïnformeerd zijn op wat er aan methoden, technieken, tools en geleerde lessen er zijn die je kunt inzetten. Dus, um, daar gaat het wat
0: mij betreft echt ja, over de vraag. Het is de eigen verantwoordelijkheid om niet alleen de stap te zetten, maar ook om ervoor geëquipeerd te zijn. Dus te weten wat je moet doen. Ja, dus de vraag
2: hoe leren we gaat ook over van wat kunnen we van geleerde lessen leren. Precies, uh, ja.
0: ja. Hoe laat ik me informeren over wat we al weten, wat er al is. Ja, ja. Ja, en
3: we zien vaak dat teams dit lastig vinden. Ja. Dus op een gegeven moment weet je wat je werkvoorraad is. Je weet wat je de komende drie weken tijdens een ja. sprint, moet dat, gaat doen. Vervolgens weet je dus ook wat je tekort komt. Ja. En dan die volgende stap van, goh, hoe kunnen we dat nou accumuleren? Precies. Hoe kunnen we dus met die, ja. die kennisbehoefte of die vaardigheidsbehoefte aan de slag? Hoe halen we het naar binnen? Hoe gaan we daar zelf ons in ontwikkelen? Redden we dat? We uh, de tijd die we hebben. Ja, dat, dat is vaak wel een, uh, een lastige. En, ja. en daar, daar blijft het vaak uh, hangen.
0: Verantwoordelijkheid, hele mooie toevoeging. Frank, voor jou? Uh, nou ja,
1: dat is uh, k -k allemaal wat ik steeds in mijn hoofd had zitten. Inderdaad, het gaat er ook over het instrumentarium. Wat je niet zelf hoeft te bedenken. Hè? Dus het is, uh, er zijn al heel veel voorbeelden. En ik denk dat daar voor belangrijke deel ook ons werk ligt. Om mensen mee te nemen in de manieren waarop je op een niet naïeve manier. Dus niet gewoon experimenteren betekent niet van nou we gooien alles overboord En laat ik eens wat uitproberen. Experimenteren, dat is een, een strategische aanpak. Die in heel veel organisaties al plaatsvindt die, uh, die of het nou scrum is of agile is of design thinking is of uh, noem, noem een andere methodiek er is dan een hele hoop en maak daar gebruik van ja. en dat, dat is je gereedschapkist ook als leider dus het gaat over het, het, uh, het exploreren maar niet op een naïeve manier, maar leiderschap gaat er ook over dat je de verantwoordelijkheid neemt om echt na te denken over van wat kan ik leren van wat er al elders in de wereld
3: gebeurt ja, mooi ja. Ja, in aanvulling daarop zou ik zeggen, zorgt ervoor dat mensen ook daadwerkelijk de ruimte krijgen om dat te gaan doen, dat ja. experimenteren. En in het kader van delen ook zorgt ervoor dat het ook zichtbaar is wat het oplevert. En, en ook kwetsbaar durven zijn. Ook vertellen van, goh, wat gaat er nou eigenlijk niet goed? Het valt me overal op waar wij zijn, dat het altijd lastig is voor verschillende mensen om ook te vertellen wat er niet goed is gegaan. Ja. En dat het ook een proces is waar je doorheen moet, een bepaald weerstandsniveau, of dat is ook oké. Okay. Ja.
0: Maar gebruik wat er is. Leer van de lessen die al ge, nou ja, geleerd zijn. Kijk naar de tools die voorhanden zijn. En kies daar voor jezelf de juiste weg in. Mooi. Heren. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel.